0: イエス様感謝します。あなたが今日も私たちをこの場所に招いてくださり心からありがとうございます。あなたが今日ここにいる一人一人に御言葉を通し語りたいことがあることを覚えてありがとうございます。私たちの心をどうぞあなたが開いてくださいますようにお願いいたします。あなたのおっしゃっていることあなたの言われた言葉がよくわかるようにどうぞ主をあなたが助けてくださいますようにこの場所あなたがどうぞ死を導いてくださるようにこの時間あなたにお捧げします。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。アーメンはいえー、よく読む言葉ですけどね今日読んだところねあのマルコの福音書からちょっとね、えー、ちょっと離れてね、えー、今日はマタイのところでねん、えー、てみたいと思いますけどあの皆さんねあの映画のこのロッキーって知ってますかあめっちゃしても知ってるというか、ケイシさん絶対好きでしょうね、ボクシング好きですから、あのパッパッパッパッパッパッパッパッパッパってあの、音楽だけ知ってる人も今いるかもしれないですけど、あの僕が生まれる前ぐらいにロッキーワンって出てたんですよ、多分1970年代ですよね、多分ねあね、じゃないんですか、首かしげてる人いますけど、まあまあ、とても有名な映画ですよね今もあれ、今もなんかやってますよね、クリードとか、この前なんかやってましたよねあ,のあれね。ロッキー1が一番なんていうか僕はあの評価してるって全部見たわけじゃないですよ一番良かったような気がするわけですよでこのロッキー1でねあの一番の名言だって言われてる言葉があるんですねもう覚えてる言葉ありますかなんかその中でケイシさんとか多分覚えてると思うんですけど、まあ、このロッキー1でねこのロッキーバルボアっていうのが登場するでしょで彼はあの世界チャンピオンとねあの戦うそういうチャンスを得るわけですよ、ね、で世界チャンピオンのアポロと、ね、対戦するんですけど、まあ、ロッキーもともと全然この三流ボクサーですよそれにまあ選ばれてです、ね、戦うようにこう、ね、あの選ばれるんですけどその前日の夜にです、ね、彼は怖くなるんですよ怖くなってで恋人のエイドリアンに言うんですよね多分俺は負けると多分俺は負けるけれども試合終了のベルが鳴った時に俺がまだリングに立っていたら俺がその辺の単なるゴロつきじゃないということを人生で初めて証明することができるんだっていう風に言うんですよ。で、そして彼はリングに向かっていくわけですね。これが名言らしいですよ。ね、ロッキーシリーズの中でも一番この言葉が良かったみたいな方と書いてる人もあのいましたけれども、どうですかね。俺は人生の中でずっとしょうもないやつと。ごろつき、単なる乱暴者、不良やと思われてきたけれども、人生の中で初めてそうじゃないということを証明できるチャンスなんだ。だから戦う。だから厳しいトレーニング頑張るんだ。とね。彼の心を突き動かしていたものは、自分を認めさせたいということですね。世の中の人に自分を認めさせたい。で、それが名言だというふうに取り上げられてるということは、つまりそれに共感する人が結構多いということですね。自分を認めてもらいたいたやっぱり誰でも持ってるそういうものだと思うんですけれどもそのようなものに突き動かされてるこのロッキーの心にですね平安あったと思いますか安らぎあったと思いますか多分なかったと思いますねでそれ達成したとしてもまたですね新しい何かですね自分をこう認めてもらわなければならないっていうものがあったと思うんですけどイエス様言われましたね「すべて疲れた人を重に追ってる人は私のもとに行きなさい私があなた方を休ませてあげます」私は心が庭で減り下っているからあなた方も私の区きを追って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎを得ます私の区きは追いやすく私の庭は軽いからですとても有名な言葉はですね僕この言葉にですねクリスチャンになるってどういうことかそしてクリスチャンとして歩むってどういうことなのかそういうことがギュッとですね凝縮されてるようなそういう言葉じゃないかなっていうふうにあの思うんですねこのことですね今日ちょっと一緒にですね深めていきたいと思うんですけどイエス様は最初に「すべて疲れた人重に負ってる人は?」そのよように呼びかけられれたたんですよね全て疲れた人重負っ,っていうふうにイエス様が呼びかけられた時におそらくそれはね体が疲れてるとか、ね、そういう意味ではなかったと思うんですね。肉体的なことこ、ことじゃなくて、私たちの心ですよね。もっと深いところで言うと、私たちに与えられている霊、その部分の乾き、その部分の疲れ、そのことについてイエス様は言われていると、そのように思うんですけれども、私たち人間は、その作り主である神から離れてしまったわけですね、過去に。そしてその結果として最もね悲惨だったことは人は自分が一体誰なのかということが分からなくなってしまったんですね私たちは本来神の愛する子供として作られたはずなのに神様から離れてしまったことによって自分が一体誰なのかということが分からなくなっちゃったんですねだからどうしても人は一生懸命自分のことを証明しようとするんですね自分に存在価値があるっていうことを一生懸命証明しようとし認めさせようとするわけですね。でも自分がどんなに頑張ってもこれで十分だっていうところまでなかなかいかないんですね。どんなにやっても休まらない自分のやってることが不十分だ。そういうふうに感じてしまうことが多いんですね。一生懸命頑張ってロッキーみたいに自分がゴロつきじゃないんだということを証明します。そういういい人たくさんまますすよよねね聖書の中にも登場しますよ、ね、イエス様があの井戸のところで出会ったサマリアの女はどうだったでしょうかこのサマリアの女は聖書ではね過去に5回結婚しましたってねそのようにイエス様はね言われたんですね5回あなた今まで結婚しましたよねってで今一緒に住んでる男の人はまだ結婚してないんですよねってねあのいうこと言われたんですよね、まあ、5回結婚する人ってまあ珍しいとは思うんですけれども、彼女は自分の価値がわからなかったから、自分のことを愛してくれる、そういった人を探して、探して、探して、なんとか自分に価値があるっていうことを感じたかった。自分で認めたかった。そうだったと思うんですね。でも、いつまでも休まることはない。本当の安息はない。そのような人だったと思います。私たちどうでしょうかね。自分の心の深いところに本当に深いところに安息があるでしょうか自分のやってることが十分ではないって感じてる人は多いですよね。僕教師やってた時ねまあ面白かったというかですね、まあ、テストありますよね定期テストとかあってね賢い子おるんですよすごいねあの僕英語の教師だったからね、まあ、採点して95点とかねそういうことおるじゃない,おるじゃないですかで。返してねなんか泣いてるんですよね返して95点で。なんで泣いてんねんっ,って。100点ちゃうからってね。<笑>言ってみたい、言ってみたい。100点ちゃうからって。95点いいよって。よう頑張ったよって。満足していいよって言うんですけど、あの、100点ちゃうからって、あの、満足しないんですよね。休まらないんですよね。自分のやってることに満足することが、できないんですね。結構そんな子いました。なんかね、不思議なんですけど、自分がこう完璧までいかないとダメなんじゃないかっていうふうに思っている子っているんですよね。心の奥底に、いつまでもこの安息することがない、満足することがない、そんな全ての人にイエス様言われましたね。全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところ、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私の元に来なさい。そうすれば、私が安息、休みを与えるよ。そのように言われたんですね。もう自分を証明しなくてもよくなるよ。そのようにイエス様は言われてるんですね。イエス様、福音書の中で言われましたね。マルコでも多分読んだことがあると思います。ちょっと押してくださいね。人の子は安息日の主ですというふうにイエス様は言われたんですね。英語で言うと、The son of man is lord of the sabbath というふうに言われたんですね。どういうことでしょうかねつまり安息っていうのはイエス様のことを指しているということですよね。安息日の始まりって何ですか安息日のオリジナルってもともとどういうところから始まったんでしょうかそれは創世記の一章ですよね。創世記の一章で神様がこの天地を創造された、そういう記述があります。主が光をあれって言ったら光があったんですね主が海を創造されそして植物を創造され動物を創造され人を自分の似姿に創造されましたそのように書かれていますで主がね一個一個作っていって一個一個作っていった後に何か言うてる言葉ありましたよね何でしたっけそれを見て「よかった!」って言ったんですよねグッっていうふうに言ったんですよねよかったよかったっていうふうに言ったんですよね。で、最終日、ね、最後全部作った後、全部作ったものを見て、主は何て言ったんですか神様は。見よそれらは非常によかった。もう非常にがつくんですよ。very good! っていうふうに言われたんですね。very good! って言った後に、主は7日目に休まれたっていうふうに書いていてるんですねつまりですねこの「安息」っていうのは自分のやったこと自分のやってることに関して完全にこの満足することですよね「very good」っていうふうに言うことですよね私たちイエス様と出会う時に自分に対して「very good」っていうふうに言うことができるようになるんですよ自分がまだ完全じゃないまだもう全然できてないです休むことできませんじゃなくて Very good というふうに言うことができるようになるんです。はい。今、休むことができます。近所の人に言うたげてください。Very good!、ね、言うたげてくださいね。Very good! 隣の人にね。Very good!、ね、笑顔でね。あの言うたげてくださいね。非常によかったっ。ね。主は私たちにそのように言ってくださるんですよね。まだ私はちょっと不完全ですって言わなくていいんですよ。very good.very good. そのように主は私たちに語ってくださいます。だから私たちは本当の安息に入ることができるんですね。自分の罪がイエス様のところに行った時に完全に許されてそして天の父に受け入れられ自分がそのままで愛されている神の子供だということを知ることができる。だから休めるんですよね。よかったですね。あのうちの娘ですね、3人娘いるんですけど、3番目の娘がですね、最近、すごくですね、もう強烈な性格を持っているということが分かってきてですね、き、まあ、今日は来てないので、ですね昨日来たので、あの静かなんですけど、おったらですね、あーっていう声がですね、よく聞こえてるんですけど、最近よくあることがですね、あの3番目の娘、僕のことね、後追いするんですよ、上の2人は僕のこと後追いし、お母さんだけやったんですけど、この子はね、お母さんもお父さんも両方後追いするんです。であの僕がね、向こう行ったっていうのをね、すごい敏感に察知するんですよ。あ僕がね、こう仕事あるからと思って、そっとね、そっとこう向こう行こうとするんですよ。でね、ドアをこうね、カチャッって開けたら、そのカチャッっていう音にすごい反応してね、カチャッっていう音で、あーって言って、こうね、走ってくるんですよね。寝かしつけしててもね、もうちょっとそろそろね、あ向こう行って仕事せえんだな,なんて、夜ね、あの思ってこう、そうっと出て行ってね、カチャ。でなった瞬間にババババって起きてね来るんですよね。でまあそれでも仕事しなあかんから自分の部屋に入って引っ越し先ね自分の部屋に鍵ついてるんですよ。で鍵かけるんです。ね、鍵かけて入ってこられひょうにするんですけどドアの前でねあーってずっと泣くんですよ。入れろーって<笑>。あのねでまあ、戦いが始まるわけですね。僕はこうね、うちょっとどうしても仕事しながかんからと思ってね、あーって泣いてるわけですよ、ドアの前でね。で、お母さんが来てね、慰めるわけですね。お母さんおるよって言うんですけど、慰めれることを拒むわけです、娘は。拒、ね、んで、ずっと泣くんで、あー、お母さんっていう感じで泣くんですね。で、僕が負けるんです、最後ね。負けて、ドアをカチャっと開けてですね、そして、抱っこするんですよ。ね、抱っこして、ね、大丈夫。大丈夫。琴葉ちゃん大丈夫よ。お父さんいるよ。って言うと、娘は、どうなるかって言ったらね、こう抱っこされてね、で、息吐いてね、ピトッとくっついて、安息するんですよ。私たちもそんな感じですよね。神様から切り離されてるときは、まあ、泣き叫んでる人はいないと思いますけど、心の奥底で何かやっぱ求めてるんですよね。自分を完全に受け入れてる何か、自分を完全に認めてくれる何か、それを求めてるわけですよね。安息できる場所をずっと求めてですね、ああってこうね、本当は心の中で叫んでるんですよ。でも私たちが、この天の父と出会った時に、大丈夫。天のお父さんが言ってくださるんですね。そして私たちも、安息することが、できるんですね。ヘブルビトの手紙の4章10節に素晴らしい言葉がありますね。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。だから私たちも自分の行いで一生懸命一生懸命認められようとしなくてもいい。神様が私たちを認めてくださる、愛してくださる、そのままで受け入れてくださる、抱きしめてくださるということ、そのことを知ったときに、はあ、本当の安息を、るることができるんできんすね Very good その声を今日も私たち聞くことができるわけですね。イエス様とこ行けてよかったですね。僕は本当によかったなというふうに思うんですね。で、ここまででですね。よかった、主と出会えて本当によかった。で、ここで止まってしまう人が結構多いんですね。イエス様と出会って平安を得ました。本当の安息を得ました。もう自分のことを証明しなくていいことは分かりました。自分が愛されている神の子供であるということを知りました、そこまでで終わっちゃう人がまあまあおるんですけれども、で、自分の行いに戻っていくんです。クリスチャンになって、自分の行いで何とかクリスチャン生活を送っていこうとするわけです。前と同じようにですね、ロッキーのテーマが流れてくるわけですね。パッパーパッパッパッパッパッパッパッパッパって言わかりませんけどね、知らん人もいるかもしれませんけど、一生懸命やって。もう自分の行いで頑張ってクリスチャン生活を送っていこうとするんですね。頑張って、頑張って、頑張って、祈って、いい行いをしようとして、真面目になってっていうふうにやろうとするんですけど、残念ながらそれはうまくいかないんですね。この続き、イエス様、なんて言われたでしょうか。この続きでイエス様、こう言われました。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首きを追って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎを得ます。また安らぎが来たんですけど今度イエス様が勧められたことはイエス様のところに来た人に対して私の首引きを追って私から学びなさいって言われたんですここまでね行かない人が多いんですね首引きって何でしょうか写真が出,出てきますけれども首切きってこれですねまあ昔ですね牛と牛をね首と首つないでミャンマーとか言ったらまだ見ましたけれども、首と首つないでこうやって畑を耕したりですね、するわけです。先輩の牛とね、初心者の牛をつないだりして、初心者の牛は先輩の牛から学ぶようにね、そのようにするわけですね。で、私たちに勧められてるのは、イエスの首引きを追いなさいというふうに言われてるんですね。ということは、毎日、毎時間、毎秒、イエス様とつながってるっていうことを意識するんですね。イエス様と一緒に歩んでるということをいつも意識することができるように歩むというわけです。私の区きを追いなさい、マイヨークというふうにイエス様言われたんですね。私の区きイエスの区っというふうに言われたからには別の区きも存在するということですね。私の区きを追わなかったら違うものと区きを追ってしまうことがあなたたちありますよと。せっかくイエス様のところに来て重に下ろして休みを得た、安息を得たのに違う区きを負ってしまっていることも、そういう可能性もあるよとイエス様は言ってるんですよ。で、ちゃんと聖書の中でもそういう実例が登場するわけです。ガラティアのね、教会のクリスチャンはそうなっちゃったんですね。パウロがガラティアの教会に手紙を書いたのは、彼らが違う区きを負ってるから、だから書いたわけですね。このガラティアの教会の人たちはイエス様の十字架の復元を聞いてそれを信じたんです。恵みによって救われるということを彼らは知ったんです。なのに、いつの間にか、発令受けなあかん、じゃないと救われへんっていう人たちが、ね、入ってきて、そういう教えが広まったんですよ。それに対してパウロが、違うよっていうことを、ね、調整するために書いた手紙がガラティア人への手紙です。こういう言葉がありますね。一緒に見ましょうか。はいキリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首引きを負わされないようにしなさい。再び奴隷の首引きを負わされないようにしなさい。だからもう一回負っちゃう可能性もあるっていうふうにここでパウロは言ってるんですね。立法主義と首引きを共にするこれをしなければならないよ。ということですね。そのそれに縛られちゃうということありますよね。親に過去に言われたことそればっかりずっと気にしてる妻に言われたこと旦那に言われたことそればっかりずっと気にしてるイエス様以外の何かにずっと首引きを負わされてるそういうことありますよね友達から言われたことまた上司の顔色ばっかり伺ってる人そういう人もいますイエス様以外の何かと首引きを共にするならばクリスチャン生活を読んでいってる中でね、なんかしんどくなります。なんかおかしいなと。自分ちょっと最近なんか生き生きしてないなというふうに、そのように思うようになってくると思うんです。なんでかって言ったらね、例えば牛がね、さっき牛出てきましたけど、牛が馬と首行きともにしたらどうですか絶対合わへんでしょう。馬は早く行きたい。牛はもうちょっとゆっくりです。ああ、なんか遅いなと。両方不幸ですね。でも私たちそういうふうにしてしまうことあります。イエス様以外の何かと首引きを共にするならば合わないんですよねだから自分が何かおかしい何でやらこの人は偉い早く行こうとする自分はゆっくり行かなあかんのにってねそういうふうになってしまうんですねイエス様言われましたもう一回の言葉に戻りましょう私は心が入話で減り下っているからあなた方も私の首引きを追って私から学びなさいイエス様は入話で減り下っているんですね優しいお方ですこのお方の区きを追って、イエス様の歩みから学んでいきましょう。そうすれば、またですよ。魂に安らぎを得ます。安息が来るんです。私たちの毎日の歩みに安息が与えられるようになるんですね。私たちこのように生きることができるっていうことを覚えたいと思うんですね。だから自分から自発的にイエス様に毎日つながっていくことができるように、イエス様のうちにどまるように、ヨハンネの福音書でイエス様言われましたね。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができない。同じことですよね。主のうちに、いつもとどまることができるように、とどまり続けるように、イエス様と一つになって、毎日、歩むことができるように。イエス様、最後に約束されました。私の首引きは、追いやすく。私の荷は軽いからです。もう一個最後の出してくださいね。私の区きは追いやすく、私の荷は軽いからです。追いやすいんです、イエス様の区きは。イエス様と一緒に歩むっていうことは重いことではないんですね。軽いことです。そのことを私たち覚えておきたいと思います。もし主と私たち共に歩むならば、私たちの歩みは本当に軽いものですね。喜びがあるものですね。平安があるものですね。安息のあるものですね。毎日、very good。非常に良かった。そのように自分に言い聞かせながら、主からの声を聞きながら、安息しつつ歩むことができるんですよね。そのことを今日私たち覚えておきたいなというふうに思うんですね。クリスチャンとしての歩みは、なんかしんどいものだ、なんかルールを守ってね。なんかこれしなければならないとかねそういうふうに思っている人がいたら今日この御言葉ばが私たちの心の中に深く深くとどまりますように日曜日だけじゃなくて月曜日から土曜日までもイエス様と一緒に歩んで安息の中を歩むことができるように。ななななっってていいいいくここととがでできたららら素晴らしすすねれれ自分にも言い聞かせけば思ま時々自分でね一生懸命一生懸命頑張ってやってしまうこと僕もありますでもいつも僕はこの御言葉ばに変っていくようにしてるんですね違うってねイエス様と一緒に歩むことは安息の道なんだとそのことを自分にも言い聞かせることができるようになれたらなというふうに思ってます一緒にしばらくお祈りしたいと思いますもしまだイエス様のところに来たことがない人がいたら今日もイエス様私たち招いてくださっていますすべて疲れた人重荷を負っている人は私のもとに来なさい私があなた方を休ませてくださいます休ませてあげますすべての罪すべての重荷認められなければならないそういったものすべて主が背負ってくださり私たちに対して主は very good あなたはとってもいいよ大丈夫だよ自分のやってることを満足していいんですよそして休んでいいんですよと語ってくださいます私は心が柔和で減り下っているからあなた方も私のくびきを追って私から学びなさい主とくびきを共にし主と共に歩むように今日も主は私たちに語ってくださってますイエス様のところへ行きましょうそしてイエス様とくびきを共にしましょうもし何か違うものイエス様以外のものと首引きを共にしていたならそれを今日外すことができるように外してイエス様と一緒につながってイエス様と共に歩んでいくことができるようにそのように祈っていくことができたらと思います一曲共に賛美しましょうよかったら立ち上がって共に賛美し賛美の中でイエス様のところに行くことができたらと思います